0: Langsung live di TVMU ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVMU se-Indonesia. Hari ini kita bertemu lagi dalam acara Coffee Talk on TV, serial yang ketiga. Pada kesempatan hari ini kita akan bicara, kita akan berdiskusi, kita akan saling berbagi ide tentang kompetisi sepak bola di era pandemi. Kondisinya seperti apa dan seharusnya apa yang dilakukan. Mengapa tema sepak bola ini perlu diangkat? Pemirsa kita harus ingat bahwa dalam sejarahnya, sejarah sepak bola Indonesia, federasi kita, persatuan sepak bola seluruh Indonesia itu didirikan oleh orang-orang Muhammadiyah. Kita sebut misalnya Pak Abdul Hamid, Bendahara Umum Pertama PSSI, itu adalah pengurus Muhammadiyah, aktif di Muhammadiyah. Kemudian lapangan pertama yang dibangun di kawasan Wirobrajan, Jogja, di, halam, di Jalan Cokro Aminoto, yaitu lapangan asri dibangun oleh pendiri PSSI yang kebetulan arsitek juga Pak Suratin Sosro Sugondo bukan hanya dari aspek kesejarahan Muhammadiyah memiliki andil yang luar biasa dalam sepak bola Indonesia sampai saat ini di Yogyakarta misalnya Universitas Ahmad Dalan UAD mengelola klub yang bermain di Liga 3 dengan nama UAD FC UAD juga pernah menyeponsori PSIM Yogyakarta untuk bermain di Liga 2 kemudian di Yogyakarta juga Universitas Muhammadiyah Yogyakarta mengelola klub yang bermain di Liga 3 bernama PS HW UMY Persatuan Sepak Bola Hisbul Wathon UMY. Kemudian di Surabaya ada Universitas Muhammadiyah Surabaya yang tahun ini menyponsori dua tim. Pertama adalah Persebaya Surabaya yang bermain di Liga 1 dan yang kedua adalah klub yang bermain di Liga 2 yaitu PS HW Jawa Timur. Tentu ini adalah sumbangan luar biasa Muhammadiyah bagi sepak bola Indonesia, bagian dari jihad Muhammadiyah untuk menggelar sepak bola yang bersih, bermartabat, berintegritas, dan berwibawa. Kita tentu berharap sepak bola adalah bagian dari perayaan. Kita tentu berharap sepak bola itu bagian dari kita meluapkan kesenangan. Kemudian kita juga bersedih bersama dan kita menjunjung tinggi nilai-nilai sportifitas, nilai-nilai kejujuran, dan nilai-nilai akhlak sebagai bagian dari sepak bola Indonesia yang bermartabat. E, pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan tamu istimewa, yaitu Mas Afan Kurniawan. Selamat sore Mas Afan. Selamat sore Mas Avan Mas ya. Afan ini... Adalah manajer dari UADFC yang saya sebut di awal tadi Sebuah klub yang bermain di Liga 3 Daerah Istimewa Yogyakarta Selama ini diskusi tentang kompetisi sepak bola selalu berkisar pada Liga 1 dan Liga 2 makanya mengapa penting untuk kita mengawalinya dari Liga 3 karena klub paling banyak di Indonesia itu adalah klub Liga 3 yang kedua fondasi pembinaan sepak bola itu berasal dari Liga 3. Liga 3. Nah Pak Afan bagaimana sebenarnya teman-teman di Liga 3 memandang kompetisi sepak bola Indonesia di masa pandemi kondisi realnya seperti apa karena selama ini media wacana yang muncul, narasi yang muncul, kebanyakan adalah dari Liga 1 dan Liga 2. Kami ingin dengar dari teman-teman di Liga
1: 3. Ya, begini uh, Mas Wajjar. Jadi untuk Liga 3 itu kan masih diketarikan dalam amatir gitu ya. ya. Jadi, berbeda dengan di Liga 1 dan di Liga 2, dimana mereka profesional, kemudian ada kontrak, ada apa namanya, aturan-aturan yang mesti disekatasi, ada target-target dan sebagainya. sementara di Liga 3 ini lebih pada ke arah pembinaan ya sebetulnya apalagi kami e, Liga 3 tapi berbasis perguruan tinggi yeah. ya di mana pemainnya itu adalah kebanyakan dari mahasiswa, mahasiswa yeah. seperti ini mungkin ada ada di Jogja juga ada beberapa klub Liga 3 yang mungkin juga di, dikelola lebih profesional juga juga memang ada nah kami akan bicara mengenai Liga 3 pada umumnya yang memang e, pengelolanya itu masih e, apa namanya e, ke arah amatir ya masih amatir ya. sehingga dalam kondisi seperti ini memang uh, menjadi sangat sulit bagi kami ketika misalnya contoh adalah pemain kami banyak sekarang pulang kampung mas, ya. Uh, ya, mas. pulang kampung sehingga uh, program-program pelatih tidak bisa berjalan nah, nah salah satu cara yang bisa kita lakukan sekarang adalah ada program pelatihan secara daring hmm. nah nah lagi-lagi karena Pemain kami itu kebanyakan adalah dari mahasiswa, maka sehingga ada ini keterbatasan juga, ya. Mungkin tidak ada di daerah yang secara teknologi tidak semuanya kan tercover dengan apa kualitas secara uh, internet yang baik. Sehingga kami buat apa cara, salah satu programnya adalah dengan membuat video-video pendek, oh, iya. video, video tutorial, video gitu tutorial pendek, gitu. pendek yang dibuat oleh pelatih. Yeah. Ya. kemudian dikirimkan ke tim pemain nah, dan dilaporkan anda harus melakukan latihan ini sekian saya per hari berikutnya latihan apa minggu berikutnya apa kan hasilnya dilaporkan kepada pelatih kira-kira Kalo, seperti itu
0: selama ini evaluasinya bagaimana mas?
1: eh, evaluasi saat ini e- evaluasi masih secara daring juga ya kita tidak bisa melakukan kontrol secara langsung ya tetapi alhamdulillah pemain juga tetap semangat meskipun sebenarnya ini kaitannya dengan Liga 1, Liga 2 kalau kompetisi ini tidak berjalan, tentunya Liga 3 juga akan tidak berjalan. Nah, dengan tidak adanya kompetisi di Liga 3 yang tidak berjalan ini, maka tentunya semangat pemain untuk berlatih, semangat untuk apa namanya uh, meng dirinya untuk bisa ber- lebih baik lagi juga berturang semangatnya jadi seperti itu. Nah, itu salah satu kendalanya juga ya.
0: Iya. Begitu. Uh. Kita sudah tersambung dengan narasumber yang lain melalui jaringan kami. Kita sudah tersambung dengan Pak Sukadiono atau Bapak Dokter Dokter Dokter, Dokter Sukadiono. Beliau adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya dan sangat aktif untuk mengikuti perkembangan sepak bola Indonesia. Seperti yang saya sebut di awal tadi, bukan sekadar Mengamati saja, tapi secara langsung ambil bagian dalam pembinaan sepak bola Indonesia dengan menjadi sponsor bagi Persebaya Surabaya dan PSHW Jawa Timur. Pak Sukadiono, bagaimana Pak Sukadiono memandang kompetisi sepak bola Indonesia di masa pandemi ini?
2: Oke, terima kasih Pak Fasir. Jadi, jadi gini, jadi Alhamdulillah ya, OM Surab- um, Surabaya uh, menjadi salah satu sponsor Klub Sepak Bola Kebanggaan Juta Surabaya di Liga 1 kan begitu. Ya, cuman kok pas, kalau awal-awal berjalan, kok ya hadapan di COVID-19 ini kan begitu. Jadi saya kira begini, jadi klub sepak bola itu kan dikatakan profesional. kalau dia punya tiga equity ya, yang pertama adalah fan equity, kemudian yang kedua adalah social equity dan yang ketiga adalah way uh, equity jadi kalau eh, Fan equity itu saya kira uh, seberapa banyak uh, supporter yang dimiliki oleh sebuah klub yang itu nanti bisa menjadi uh, mendorong sekaligus juga menjadi resources yang akan memberikan nilai lebih ya untuk sebuah klub Nah, begitu juga dengan social equity. Saya kira seberapa banyak eksposur yang dimiliki oleh klub tersebut untuk uh, bisa dikenal di kalangan pecinta sepak bola tidak hanya di level negaranya, mungkin juga di seluruh dunia kan Dan juga WE equity. WE equity itu ya seberapa besar sebuah klub itu memberikan manfaat ya. memberikan manfaat untuk uh, ketika dia bertanding di KUW di kandang lawan. Nah ini nanti kan bisa mengundang supporter yang banyak dan akan memberikan manfaat yang lebih dari sisi pemasukan di kandang kandang lawan itu. Nah saya kira ketika ada kondisi pandemi covid ini maka uh, otomatis pemasukan dari pertandingan itu kan menjadi tidak tidak ada, tidak ada, sehingga ini kan menjadi kendala untuk hidup dan matinya sebuah sebuah klub. Ya kita tahu bahwasanya untuk sebuah klub itu pemasukan mungkin yang pertama dari uh, sponsor, kemudian juga dari uh, subsidi liga atau asia yang yang saya kira ini juga unpredictable, tidak bisa diprediksi apakah bisa diberikan atau hmm. tidak. dan yang adalah dari uh, pemasukan atau dari pertandingan, dari pertandingan itu. Nah sehingga uh, kalau kemudian uh, klub ini taruhlah misalnya kompetisi itu dilanjutkan, tapi kemudian tanpa penonton, maka ini juga akan menjadi kendala. Nah, karena memang pemasukan dari penonton yang disebut fan equity itu sangat-sangat besar dari sisi proporsi baik itu sponsor kemudian juga dari sisi uh, subsidi hak siar dan juga dari penonton itu sendiri ini proporsinya paling-paling besar nah kalau kemudian tidak ada penonton dipaksakan ada pertandingan <coughs> tanpa penonton ya saya kira ini juga akan menjadi uh, menjadikan klub tersebut ke kedodoran begitu ya. Nah ini yang saya kira ini harus menjadi pertimbangan betapa susahnya klub ini kalau kemudian harus melakukan pertandingan-pertandingan di kala pandemi COVID-19 ini. Ya. Saya kira hal yang sangat uh, harus dijadikan betul oleh PSSI ketika ya. apakah uh, liga ini dilanjutkan atau tidak atau ya. Ya, ya. Saya kira tadi kalau kemudian kita baca, uh-huh. mungkin Pak Timam nanti bisa menyampaikan kalau ada janji untuk subsidi LK-1 like uh-huh. 800 juta per bulan dan kemudian LK-2 <tuk> itu 200 juta per bulan Yobok itu kan kita yeah. <tuk> nggak tahu kan begitu ya, ya Saya yeah. kata itu yang-yang <tuk> Sementara sponsor ya. itu juga kaitannya dengan bank equity social equity itu itu yang menjadi pertimbangan kami ketika UM Surabaya menjadi persebaya eh, menjadi sponsor untuk klub persebaya Surabaya. Oh, iya. Karena kita exposure-nya itu yang kita harapkan mm-hmm. bisa disinergikan dengan kebutuhan UM Surabaya ya untuk supaya lebih dikenal ke seluruh masyarakat di Indonesia. Yeah. Jadi itu Pak Fajar yang uh, eh, Terima ya, kasih
0: yang Pak. Studio. Ke- Jadi uh, pemirsa TVmu yang berbahagia Ada insight menarik dari Pak Sugadiono dan dari Mas Afan tentang bagaimana klub di Liga 3 kondisinya saat ini, kemudian bagaimana juga sponsor juga kurang mendapatkan exposure ketika kompetisi dilakukan tanpa penonton. Nah, di segmen selanjutnya kita akan mencoba mendengarkan suara dari PSSI, dalam hal ini adalah uh, Asosiasi Provinsi PSSI Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita akan ketemu lagi di segmen kedua setelah break berikut ini.
3: berbagai kajian seputar COVID-19 dari berbagai sisi. Hadirkan narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya. COVID Talk hadir memberikan informasi mencerahkan dengan pembahasan tema-tema menarik. Simak terus ya COVID Talk persembahan Muhammadiyah COVID-19 Comment Center live di akun resmi Muhammadiyah COVID-19 Comment Center. Sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19, langkah penyemprotan disinfektan di berbagai tempat terus dilakukan. Muhammadiyah COVID-19 Command Center bekerjasama dengan berbagai pihak melakukan penyemprotan disinfektan di berbagai tempat, seperti fasilitas umum, tempat ibadah, dan sekolah-sekolah. Sampai saat ini, penyemprotan disinfektan telah dilakukan di 48.954 titik, Di antaranya 10.422 tempat ibadah, 32.092 fasilitas umum, 5.959 sekolah, serta 481 gedung amal usaha Muhammadiyah. Ingat, disinfektan hanya untuk benda mati dan simak panduannya di Instagrammu COVID-19. Tetap jaga jarak, jaga kebersihan, selalu cuci tangan dan menggunakan masker. Bersatu perangi Corona. COVID-19 Command Center memberikan informasi terupdate mengenai penanganan COVID-19. Mulai dari pelayanan kesehatan, ketahanan pangan, hingga pencegahan COVID-19 di masyarakat. Informasi dikemas dalam bentuk Live press Conference yang tayang satu kali dalam satu pekan dan disiarkan langsung dari Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Yogyakarta.
0: Pemirsa COVID Talk on TV TVmu yang berbahagia Pada kesempatan segmen kedua ini kita sudah kedatangan tamu istimewa Di Surabaya ada Mas Dimam Abrol Juraid uh, Beliau adalah CEO dari Persatuan Sepak Bola Hisbul Waton Jawa Timur Kemudian juga Mas Wahyu Kurniawan, Wakil Ketua Umum Asosiasi Provinsi PSSI Daerah Istimewa Yogyakarta Saya akan mengawali dari Mas Dimam dulu Mas Dimam, sebenarnya update terbarunya seperti apa dari rapat virtual yang dilakukan oleh perwakilan klub Liga 2, Liga 1, kemudian PSSI dan operator Liga dalam hal ini PT Liga Indonesia Baru monggo Mas Dimam.
4: ya kemarin kita sudah meeting untuk kali kedua uh, Mas Bajar dan yang pertama itu sebenarnya brainstorming rata-rata, bukan rata-rata, kalau menurut, saya, menurut saya dari 24 klub Liga 2 yang diundang pada pertemuan sebelumnya itu semuanya mengendaki kompetisi ini dihentikan sampai dengan tahun depan lah ya 2021 karena memang kondisi tadi seperti disebutkanlah Pak uh, Sukadiono sangat-sangat sulit uh, baik dari sponsorship, baik dari uh, pemasukan penonton nantinya maupun dari penjualan merchandise dan lain-lain. Tapi dalam pertemuan kemarin rupanya PSSI dan LIB itu mempunyai uh, pendapat yang beda dan kemarin itu Uh, ...sudah disampaikan bahwa uh, LIB dan PSSI memutuskan untuk memulai kembali kompetisi 2020 ini pada bulan Oktober nanti. Untuk Liga 1 itu berjalan seperti biasa mungkin bentuknya kompetisi, tetapi Liga 2 kemungkinan bentuk yang ditawarkan adalah semacam bom turnamen. Karena kita ada 24 tim, nanti dibagi mungkin zona Jawa dan zona luar Jawa begitu... Nah, yang di Liga 2 ini tidak ada degradasi. Jadi tadi teman-teman apa dari PS apa HW Amadalan nggak bisa berharap bisa uh, ada apa naik ke Liga 2 tahun ini karena tahun ini tidak ada. Saya tidak tahu tapi keputusannya Liga 2 tidak ada degradasi, tetapi ada promosi dua tim teratas akan promosi ke Liga 1 dan Liga 1 juga tidak ada degradasi. Saya kira ini mengadopsi jelik di Jepang nah memang problemnya tadi sudah disampaikan disinggung oleh Pak Sukardiono ini persoalan pembiayaan itu nomor dua, yang pertama adalah soal protokol kesehatan Saja Surabaya ini sekarang Jawa Timur hampir semua kota bukan hampir, hampir semua kota kabupaten di Jawa Timur itu zonanya merah, merah. dan bahkan Surabaya raya ini sudah hitam zonanya di atas merah, sehingga kemudian kita sangat khawatir meskipun Oktober itu masih 4 bulan atau 5 bulan, tapi uh, justru yang kita khawatirkan adalah resurgence-nya atau kemunculan kembali gelombang kedua uh, wabah ini seperti yang terjadi di Korea. Nah, uh, itu yang kemarin juga masih jadi perdebatan, tapi PSSI dan Liga rupanya sudah menyiapkan standar protokol kesehatan internasional sesuai dengan arahan sumber yang sangat-sangat ketat. yang ini menurut saya nanti akan berimplikasi kepada pemasukan, tadi sudah disampaikan bahwa uh, kemungkinan tidak memakai penonton, saya tidak bisa membayangkan Mas Wajar kalau
0: yeah.
4: timnya Pak Sukadiono itu persebaya, main sama Arema, ya kan, <laughs> tanpa penonton ya kan, mungkin di Kanjuruan atau di Surabaya sini, di Kelora Punggung Tomo di dalam nggak ada penonton, tapi di jalan-jalan sama di jalan tol penontonnya Bonek sama Aremania tawar- tawurannya di jalan tol, ya <laughs> <skrisa> yeah, kan Ini pasti problem tersendiri di, di Surabaya. Belum lagi tadi soal uh, implikasi kesehatan itu terhadap biaya. Misalnya nanti uh, board and lodging-nya kalau kita kita turnamen misalnya di hotel pasti atau di tempat penginapan tidak boleh lebih dari satu orang dan macam-macam lah. Kemudian juga uh, sistem kita latihan, pengangkutan, transportasi, dan lain-lain. Sehingga kemudian... Uh, soal biaya ini yang tadi disinggung uh, 800 juta bukan Pak Sugardiono kita baru ditawari 200 juta subsidinya per bulan mulai bulan oh, ini juta, Pak. sampai dengan selesainya uh, turnamen yaitu bulan Desember terjadi kenaikannya dari 1,1 yang kita sepakati naiknya mungkin uh, tidak banyak sehingga biaya tetap uh, dibebankan kepada kita jadi ini masih menjadi perdebatan yang sangat keras Uh, selain tadi protokol kesehatan dan juga tadi sudah disinggung Pak sudah bahwa pemasukan itu kan yang paling utama ya dari uh, sponsor atau pemegang saham yang kita paling utama ya pemegang saham dalam hal ini uh, BWM Muhammadiyah Jawa Timur kemudian sponsor kita juga baru sedikit. Uh, penonton juga kita mungkin baru perhitungan kita hanya 10% tapi dengan kondisi seperti sekarang pasti sangat Nah, yang tidak kalah penting ini yang terakhir ingin saya sampaikan adalah bahwa kebiasaan kita, Mas Wajijar. Kita ya. ini kalau ada krisis, itu krisisnya itu apa istilahnya? Mumbroh-mumbroh gitu ya kalau orang Jogja hmm. uh, Multi dimensi, bukan satu dimensi. Kelihatannya ini uh, nanti mungkin Mas uh, dari teman dari asprof Jogja bisa nyampaikan insight-nya. Saya mendengar ini aja uh, di level PSSI. Uh, sudah ada masalah karena begini kita kan akan menghadapi kita menjadi tuan rumah piala Dunia usia 20 tahun 2021 nah ini sekarang di PSSI sendiri lagi uh, banyak apanya, apa namanya perdebatan karena itu kalau sampai kita, kita tidak ada kompetisi apakah tidak mempengaruhi persiapan tim tetapi juga soal pelaksanaan sendiri ini uh, Info terakhir memang lagi tarik menarik antara Kemenpora dengan PSSI dan bahkan juga uh, dengan yang yang lain lainnya ya soal persiapan apa namanya persiapan u 20 Piala ya Dunia u 20 tahun 2021. ribu ya. mendatang jadi kondisinya seperti ini uh, mas wahyu
0: ya terima kasih mas dimam Jadi ternyata kalau di media itu dijanjikan 800 juta, ternyata baru 200 juta ya Mas Dima. Ini informasi hmm. baru yang bisa salah satunya bisa kita kutip. Kita akan ke Mas Wahyudi Kurniawan dari Asosiasi Provinsi PSSI Daerah 200 Juta Istimewa Yogyakarta. Mas Wahyudi Kurniawan, kalau kita bicara tentang pembinaan sepak bola, kita tidak bisa melepaskan dengan penyelenggaraan Liga 3. Yang notabene Liga 3 ini diselenggarakan oleh ASPROF, asosiasi provinsi. Nah ini sepertinya yang masih belum banyak menjadi wacana, belum banyak menjadi diskursus bagaimana kemudian Liga 3 akan diselenggarakan ke depan. Karena semua perhatian sekarang ke Liga 1 dan Liga 2. Media-media mainstream kebanyakan mengangkatnya Liga 1 dan Liga 2. Seperti yang saya sebutkan di awal dengan Mas Avan tadi, padahal klub paling banyak adalah klub yang berada di Liga 3. Bagaimana Mas Wahyudi?
5: Ya Mas Jun, terima kasih waktunya Mas Jun. Mas Apan, selamat sore. Selamat, selamat, selamat sore. sore
0: selamat sore
5: Mas. Uh, beberapa waktu yang lalu kita memang berbicara dengan kawan-kawan dari Exco, ya Mas Apan Memang uh, kaitan dengan liga yang akan segera dimulai ini, kita memang sangat prihatin. Ya, Prihatinnya kenapa? Ini yang baru digembor-gemborkan liga 1 dan liga 2 Padahal Liga 3 ini hampir 800 klub yang ada di Indonesia. Dan itu salah satu cikal bakal. Cikal bakal pemain-pemain Liga yang berada di Liga 1 dan Liga 2 ini memulai mereka untuk menjadi pemain sepak bola. Sebelumnya ada Suratin dan sebagainya. Ini yang kadang malah menjadi keperhianan kita selama ini agak, agak, agak tersingkirkan. Padahal itu sangat... fundamental sekali ini yang menjadi pemikiran kita semuanya bahwa sepak bola ini sebenarnya bukan hanya masalah kompetisi masih banyak kegiatan-kegiatan yang lain termasuk juga anti kegiatan workshop dan sebagainya ini yang bisa kita lakukan ketika waktu di pandemi ini tapi bagi kita yang namanya kompetisi ini salah satu roh dari organisasi sepak bola, mau tidak mau harus berjalan karena itu berkaitan dengan aktivitas bisnis ya. kita bisa cari duit, kita cari komersil dan sebagainya dari kompetisi yang ada disitu ada sporter, disitu ada uh, penonton yang banyak masuk ke stadion, ada dengkot dan sebagainya yang akhirnya akan memunculkan sponsor masuk ke dalam sebuah klub sepak bola bahkan Alhamdulillah tahun kemarin kita di Liga 3 seri DIY ini kita dapat sponsor dari salah satu project ya waktu itu kita dapat sponsor ini karena kita ada kompetisi baik karena itu kita berharap memang karena ini salah satu fondasi yang bagus untuk persepak bola nasional jadinya Liga 3 ini juga harus kita pikirkan bersama-sama ini dari 34 ASPROF yang ada di Indonesia ini setidaknya nanti ada keksanaan dari federasi untuk memanggil atau mengajak bicara kawan-kawan dari ASPOP nah sini itu banyak sekali talenta-talenta yang akan muncul, lihat saja dari beberapa ini, dari PS apalagi untuk kompetisi tahun ini yang akan diselenggarakan kalau tidak ada promosi degradasi apakah itu sudah sesuai dengan status atau tidak, ini kan harusnya ada promosi juga harus ada Degradasi. degradasi, dan itu saling berkaitan karena itu nanti berkaitan juga dengan sutras
0: ya. ya, terima kasih Mas Wahyudi ada satu kata kunci dari penutup Mas Wahyudi tadi, statement beliau adalah tentang statuta, yaitu promosi dan degradasi, karena kalau kita bicara pada pembinaan piramida kompetensi promosi dan degradasi adalah bagian yang selalu inherent, selalu melekat dengan penyelenggaraan kompetisi, nah Di segmen selanjutnya kita akan bicara tentang hal tersebut, bagaimana kemudian mengembalikan ini kepada statuta, bagaimana seharusnya kompetisi ini di, jika ditunda seperti apa, jika kemudian dijalankan harusnya seperti apa. Kembali ke statuta PSSI, tentu saja dengan mempertimbangkan kondisi pandemi yang sedang terjadi saat ini. Kita akan ketemu lagi di segmen ketiga.
3: COVID-19 terasa jelas di sektor ekonomi, terutama kebutuhan pangan masyarakat. Muhammadiyah COVID-19 Command Center dari pusat wilayah daerah Cabang hingga Ranting telah membagikan paket sembako kepada masyarakat terdampak COVID-19. Muhammadiyah menargetkan ada 1 juta paket sembako hingga akhir tahun. Sampai saat ini, 397 317 paket sembako senilai lebih dari 39 miliar rupiah yang telah dibagikan kepada masyarakat di seluruh wilayah di Indonesia. Muhammadiyah COVID-19 Command Center telah membagikan ribuan masker kepada masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia. sebagai salah satu upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19 di masyarakat. Sebanyak 339.218 masker yang telah dibagikan kepada masyarakat untuk terhindar dari COVID-19. Selalu physical distancing saat di luar rumah agar terhindar dari COVID-19, sehingga keluarga di rumah selalu aman. Bersatu perangi Corona. Selamat pagi untukmu yang selalu memulai dengan yang halal. Memulai yang pertama dengan semangat. Memulai menyebarkan inspirasi. Kecantikan sejati dimulai dari inovasi tanpa henti. Kebaikan dimulai dari yang halal. Wardah halal dari awal.
0: Pemirsa Coffee Talk on TV ada satu hal yang menarik yang disampaikan oleh Mas Wahyudi Kurniawan, yaitu berkaitan tentang statuta. Bagaimana statuta berkaitan dengan kompetisi. Kemudian kita tidak bisa lepas dari kondisi pandemi ini. Moga Mas Wahyudi bisa diperjelas tadi tentang statuta berkaitan dengan promosi dan degradasi.
5: Promosi dan degradasi ini pastinya kan akan berkaitan dengan keanggotaan PSSI. Dan ya ada. anggota itu kan salah satunya dari Liga 3. Liga 3 itu diambil 16 klub untuk menjadi footers. Kalau tidak ada promosi dan degradasi, pastinya itu akan berpengaruh nanti pada keanggotaan. Termasuk juga nanti kaitannya dengan Liga 2, Liga 1, itu juga berkaitan sekali dengan kaitannya dengan keanggotaan tersebut. Kalau nggak ada promosi, nggak ada degradasi, ataupun ada Uh, tidak ada digali dan promosi itu akan sangat berpengaruh pada jumlah putres yang ada, jumlah keanggotaan yang ada dan itu akan sangat sangat berpengaruh pada keanggotaan, padahal keanggotaan itu diambil dari kompetisi yang ada salah satu contoh 33 dari 800 klub yang ada ini yang bisa menjadi uh, putres itu hanya 16 klub dan Alhamdulillah kemarin salah satunya Pengalaman pertama bulan saya punya Klub Sleman United ini lolos 16 besar. Nasional ini bisa menjadi salah satu footers di Kongres. Gitu Mas.
0: Iya, Terima kasih Good. Mas Fahyudi. Saya kembali ke Mas Afan yang merepresentasikan Klub Liga 3. Uh, Mas Afan, kalau Mas Afan sebagai representasi dari Liga 3, bagaimana Mas Afan melihat kondisi seperti ini? Tentang statuta ini?
1: Nah. Perlu kita uh, fahami dulu bahwa statuta ini pasti yang mengikat untuk semua klub ya Di, luma, di semua level kompetisi li, le, Liga 1, Liga 2, dan Liga 3 ya Artinya kalau seandainya Misalnya ada pembat, tidak adanya degradasi dan sebagainya Ternyata kan berpengaruh juga terhadap yang di belakangnya Apa yang di bawahnya Nah lalu bagaimana seandainya nanti apa uh, Hanya diganti turnamen Tentunya tidak akan ada misalnya Juara kompetisi Liga 2 ter- tahun ini sekian ya. 2020 ini ini hasil, tentunya harusnya nggak ada Turner. termasuk juga karena itu sudah tidak statuta kan ya. yeah. kemudian yang yang di bawahnya lagi Liga 3 juga sama akan seperti itu kami akan naik juga loh targetnya apa sekarang hmm. kami berpayah-payah mulai dari apa istilahnya dari daerah. per provinsi dan sebagainya, itu hingga nanti lolos, misalnya harus bertarriwa akhir 16 besar, itu tentunya juga butuh efek yang luar biasa, nah, nah ini tentunya akan jadi apa namanya, ganjalan bagi di klub, di Liga 3 ya untuk apa namanya, untuk bisa terus apa namanya, konsisten ya, melakukan pembinaan sehingga untuk menyiapkan apa namanya klub sehingga dia betul-betul siap, nah tapi ini sebenarnya juga bisa disiasati ya sebagai contoh adalah dengan adanya uh, workshop yang bisa dilakukan oleh uh, klub-klub Liga 3 atau Liga 2 bahkan mungkin di Liga 1 ya dengan tidak adanya kompetisi yaitu dengan misalnya dengan uh, mengembangkan sports science ya misalnya dengan uh, apa namanya pendalaman statistik sepak bola pendalaman statistik untuk per-permain uh, pemainnya seperti apa itu dilakukan untuk mengolah data dari permainan yang sudah ada ya, ya ini mumpung dari uh, saudara saya dari PSD Sulwaton yang saya sangat bangga sekali bisa uh, muncul di lega 2 ya ini bisa sejak awal diterapkan itu uh, sports science itu untuk melakukan pemantauan pemain per individunya, termasuk juga yang di liga 3 karena dari 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 apa dari data statistik kemampuan individu per pemain itu itu bisa menjadi buah bank data bagi apa namanya bagi bagi klub ya atau bahkan juga bagi untuk melakukan transfer pemain. Ini penting sekali sehingga pemain yang akan apa klub yang akan me- mencari pemain dia juga bisa melihat tidak hanya dari ketika dia bermain sejarahnya ...historinya permainan individu dia seperti apa. Sehingga betul-betul nantinya bisa bermanfaat buat semuanya. Kira-kira seperti itu. Terima kasih
0: Mas Afan. Ini ada pertanyaan dari Whatsapp. Kita akan lihat pertanyaannya. Dari Mas atau Mbak Apri di Jogja. Terlepas COVID-19, bagaimana menurut sepak bola dan politik itu tidak bisa dipisahkan? Dan bagaimana menurut Bapak-Bapak aplikasi nyata untuk memajukan sepak bola Indonesia? Terkhusus bisa masuk sebagai macan Asia. Kalau kita lihat perkembangan di Asia pesat mulai dari anatomi fisiologis tubuh orang Asia, pembibitan, pola latihan, gizi, peraturan yang tegas, kedewasaan suporter dalam liga di kancanegara sampai pemberian sanksi yang keras apalagi hal yang merugikan. Mungkin ini cocok untuk dijawab oleh Pak Sukadiono. Monggo Pak Sukadiono sebagai pengamat sekaligus sebagai ilmuwan.
2: Ya, baik Pak Fajar. Jadi saya kira begini untuk uh, sebuah kompetisi ya eh, tadi jawab pertanyaan dulu ya nih? ya jawab pertanyaan dulu Pak kemudian oke okay. oke okay, jadi ya sebenarnya kalau kita ngamati memang kalau di Indonesia ini kompetisi kita ini ya banyak di, anu ya dipengaruhi oleh ya, politik kan gitu termasuk juga dalam pemilihan pengurus PSS itu juga banyak apa tendensi tenensi politik yang saya kira itu juga mempengaruhi kepengurusan dan sekaligus juga kebijakan ya dalam persimpangan Indonesia. Nah, andaikan itu bisa independen itu saya kira lebih lebih bagus sehingga dalam regulasi itu saya kira bisa lebih apa ya lebih independen dan sekaligus mungkin lebih proporsional. nanti masalahnya kalau sudah ada politik yang masuk di dunia olahraga khususnya sepak bola ini ya juga agak agak susah itu kan begitu nah kemudian eh, yang terkait juga kalau kalau sport science itu saya kira memang sangat bagus kebetulan saya ambil doktorolnya itu sport science di oh, luar biasa ya, ya. ini pak regi okay. jadi saya kira memang eh, Akan, akan sangat bagus kalau sport saya itu bisa diterapkan di di negara kita untuk semua bidang bidang olahraga ya karena sport saya itu kan tidak hanya aspek pelatihan saja kan ada sport gizi ada sport medisinya ada sport ekonominya ada sport manajemennya dan macam-macam ya saya kira itu kalau misalnya dalam biofisika, ada biomekanik bagaimana seorang pemain sepak bola bisa menendang dengan kecepatan berapa nanti kemudian bisa berupa kurva dengan kecepatan atau kekuatan tendangannya itu berapa harus diukur mundur kakinya itu berapa yeah. langkah nah, itu semuanya kan latihan dengan sport sport science, yeah. kan begitu tidak hanya asal mendang, tidak hanya asal makan itu kan begitu yeah. nah, saya kira ini juga menjadi problem uh, yang ada di Semua aspek, semua bidang olahraga yang ada di negara kita Jadi kan sport saya itu bisa diterapkan uh, Di semua bidang olahraga di Indonesia Saya kira ya akan sangat bagus Dan akan sangat mungkin bi- uh, bisa Mengangkat prestasi olahraga Indonesia Amin, nah, amin Saya agak, agak pesimis ya Kalau kemudian uh, spot saya ini belum bisa diterapkan di Indonesia. Kemudian kita berharap prestasi yang yang tinggi itu kan begitu. Hmm. Jadi kalau kemudian kita jadi tuan rumah Piala Dunia U dua alhamdulillah, harus berprestasi baru bisa ikut Piala Dunia. <laughs> jadi seperti itu. Yeah. Jadi politik. Itu saya kira juga punya pengaruh Sportsline juga punya pengaruh Terhadap uh, prestasi olahraga di Indonesia
0: saya kira Ya, Terima kasih Pak Sukadyono Kita beralih ke Mas Dimam Kembali ke Persoalan statuta tadi Mas Jadi kalau kita kembalikan kepada statuta Sebaiknya kompetisi ini Ditunda Atau dilanjutkan dengan formatnya Misalnya dibuat turnamen dan sebagainya Dengan segala pertimbangannya tadi Mas Dimam
4: Ya uh... soal statuta tadi, terutama uh, kaitannya dengan promosi degradasi, tadi di awal sudah saya singgung bahwa sudah ada presedennya. Jadi saya kira di AFC maupun di FIFA, terutama karena di J League, di Liga Jepang itu kompetisi sekarang di tengah pandemi ini dilanjutkan dengan tanpa ada uh, promosi degradasi. Nah tentu saja kalau kita mengacu pada statuta, tadi juga disinggung beberapa uh, teman. Ada pelanggaran di situ karena ini menyangkut uh, nanti soal voters. Tapi sekaligus tadi mengomentari Pak Sukardiono sebenarnya kalau uh, olahraga dan politik terutama sebab politik mungkin juga teman-teman pasti masih ingat lah kemarin ketika kepemimpinan baru ini kepengurusan baru di bawah uh, Iwan Bule ini Pak Iqbal, uh, Pak Muhammad Iriawan ini kan ribut juga ini. soal votersnya karena kenapa diselenggarakan eh, 2019 padahal kompetisi belum, selesai, <tuk> belum terpilih semuanya dari hasil kompetisi sudah ribut kan waktu itu itu pelanggaran statuta tetapi dia ya tadi itu karena di Indonesia ini yang unik Mas Wajar kalau di Liga Inggris itu yang rame adalah Manchester United, beritanya Chelsea atau Manchester City. Dan ketua FA-nya itu tidak banyak kita dengar beritanya. Di Indonesia yang rame itu adalah ketua PSSI-nya beritanya. Karena apa ribut terus? Ya kan? Yeah. Oligarki, sebab bola Indonesia itu ya itu-itu saja. Kelompok-kelompok yang menguasai itu-itu saja. Nah balik lagi pada status kita. Nah, menurut saya pertama adalah karena ini situasi darurat itu... Uh, sebaiknya memang PSSI dan Liga Indonesia mencari justifikasi supaya ini tidak menjadi persoalan statuta tetapi saya tadi sudah sebutkan sudah ada uh, presidennya di Liga Jepang soal langgar-melanggar statuta di Indonesia sudah sangat-sangat sering kita dengar karena tadi itu bahkan kepengurusan kepemimpinan Pak Iwan Bule ini saja sudah dipersoalkan sejak awal karena Uh, kongresnya, tanda kutip, dipaksakan Desember kemarin, padahal kompetisi masih belum selesai, sehingga uh, votersnya itu voters yang diambil dari tahun sebelumnya, hmm. seharusnya dari hasil kompetisi tahun ini. Dan yang terakhir tadi pertanyaan, apakah dilanjutkan, tidak dilanjutkan, saya mengatakan kita ini punya dua realitas ya, realitas psikologisnya, secara psikologis kita tetap ingin, hmm. ya sebab ini dilanjutkan, terutama tadi karena kita mau jadi tuan rumah, Piala Dunia U20 tahun 2021 itu Mei kalau uh, saya tidak salah Sehingga kemudian uh, kita menjadi sorotan dunia Tetapi realitas sosiologis Pernyataan yang sebenarnya akan sangat-sangat sulit Kita mm-hmm. ini untuk melanjutkan kompetisi Karena kondisi ekonomi kita yang sangat berat Dan juga kondisi kesehatan kita yang kita belum tahu mm-hmm. uh, Pertiraan ahli kesehatan malah September dan Oktober itu malah pik yang kedua dari COVID-19 ini akan muncul. Jangan sampai kita seperti Korea, di mana kompetisi sudah dibuka lagi, ternyata harus dihentikan karena ada uh, penularan gelombang kedua yang cukup mengkhawatirkan. Itu pandangan saya.
0: Ya Terima kasih Mas Dimam. Uh, jadi kita mengutip Mas Dimam tadi, kita dihadapkan pada dua realitas yang harus kita hadapi dalam penyelenggaraan kompetisi sepak bola kita saat ini. Jadi kita Tidak bisa berpikir dalam satu sisi saja, kita harus berpikir secara komprehensif. Tentu kita semua tetap berharap agar sepak bola Indonesia bisa menjadi, apa yang disebutkan oleh pemirsa tadi, menjadi macan Asia, pembinaan sepak bola tetap berjalan dengan baik dengan segala kondisi yang ada. Kita akan lanjutkan di sesi terakhir setelah break berikut ini.
3: Rumah sakit menjadi garda terdepan dalam penanggulangan COVID-19 dan dapat juga menjadi benteng terakhir. Maka dari itu, rumah sakit Muhammadiyah Aisyah siap menjadi rumah sakit yang melayani pasien COVID-19 dengan dukungan fasilitas yang optimal. Saat ini, telah ada 77 rumah sakit Muhammadiyah Aisyah yang membantu dalam penanganan COVID-19. Bahkan, tidak hanya itu, Muhammadiyah juga mewujudkan rumah sakit darurat untuk penanganan COVID-19. Ikhtiar ini sebagai wujud Muhammadiyah dalam membantu pemerintah memerangi COVID-19. Bersatu perangi, Corona.
1: Batik Nasional Muhammadiyah sudah menjadi kebanggaan bagi setiap warga Muhammadiyah. Bahkan, pimpinan pusat Muhammadiyah secara resmi menggunakan batik nasional untuk pertemuan nasional maupun internasional. Dua kader Muhammadiyah, Iqbal dan Sarah, perai medali emas di Kejuaraan Pencak Silat Asian Games, menjadi bagian ikon brand Ambassador Batik Nasional Muhammadiyah.
0: Kami Bangga Berbatik Batik Nasional Muhammadiyah.
1: Untuk pemesanan lebih lanjut, hubungi.
0: Pemirsa Talk on TV, tidak terasa kita hampir satu jam berdiskusi, saya yakin kalau ngomongin sepak si bola itu bisa besok pagi ya, sampai subuh, apalagi kalau udah ngobrol diangkringan dengan Mas Alvan ini, apalagi di depan apa monumen PSSI sambil ngobrol gitu, sementara Mas Wahyudi juga bisa sampai... pagi. Nah, waktu membatasi kita, tapi sebelum kita berpisah, saya ingin memberi saya memberikan kesempatan kepada semua narasumber untuk menyampaikan unek-unek harapannya terhadap sepak bola Indonesia yang bermartabat di masa depan. gitu. Kita mulai dari Mas Afan dulu yang di depan saya.
1: Terima kasih, uh, Mas Fajar. Jadi kami berharap sekali bahwa dengan usia PSSI yang sudah semakin senior saat ini sudah beberapa tahun ini ya, itu lebih menekankan pola pembinaannya, terutama pembinaan dalam jangka panjang karena sering sekali dari bawah itu sudah uh, dari kita punya komunitas Suratin dan sebagainya, tapi butuh sampai ke atas, ke atas, ke atas, pembinaan hilang ya, apalagi terputus. Nah, ini eksak disayangkan sekali sebenarnya dengan sekian 100 juta penduduk Indonesia itu kita cari 11 orang saja kok susah seperti itu. Nah, harapan lainnya adalah Semoga akan semakin banyak lagi uh, perguruan-perguruan tinggi seperti Universitas Madia Surabaya yang punya uh, pimpinan yang suka sepak bola. Pen- <laughs> Luar biasa sekali ya. Amin amin Mas. Ya, diri, saya yakin suatu saat nanti Muhammadiyah akan punya akan menjadi punya klub ya. Saya berharap sekali Persis Lurwaton uh, Mas Abdan ini bisa betul-betul apa di dirawat dengan baik
0: ya kemudian berkutasi hingga ke tingkat 31 Insya Allah nanti suara Indonesia itu saja dari saya terima kasih Mas Afan selanjutnya kepada Mas Dimam Abrol yang tadi sempat dicolek sama Mas Afan monggo Mas Dimam
4: ya Mas Afan terima kasih jadi memang uh, uh, PS di ini yang di Liga 2 ini kita basis kita adalah sepak bola komunitas tapi Menurut saya tadi kalau kita mendengar dari Pak Sukadiono bahwa brand dan fan aku- equity-nya eh uh, 10 lebih jelas karena kita punya basic uh, supporter uh, Jamia Muhammadiyah Perserikatan yang tersepat di seluruh Indonesia. Dan ini menjadi uh, modal, menjadi kapital kita, sosial kapital kita yang sangat luar biasa kalau kita benar bisa mengolahnya menjadi satu kekuatan ekonomi yang bisa menarik sponsor, karena itu memang e, syarat pertamanya adalah ya timnya harus bagus karena itu meskipun di tengah e, keterbatasan kita ingin e, di 10 tahun ini, di Liga 2 ini tidak sekedar numpang lewat, tetapi kita memberi contoh sebuah bola yang profesional yang sportif dan yang tidak kalah pentingnya tadi itu kita punya Selagul Karima nah, e, karena itu di Di kompetisi tahun ini, kita ingin maksimal lah. tim kita ini bagus, sehingga kemudian tahun depan uh, saya sudah ditarget sama Pak Sukadiono, udah nggak bisa lagi nyadong terus ke, ke Muhammadiyah, kita harus bisa mencari sponsor, dan menurut saya dengan be- be- bekal uh, fund equity kita yang cukup luas, dan bahkan sangat luas di seluruh Indonesia, saya kira Hizbul uh, tahun akan mampu menjadi tim profesional yang mandiri. Yang terakhir soal Ini jangan lupa juga, saya kira tadi disingkong oleh Mas Fajar di awal bahwa kontribusi Muhammadiyah terhadap perkembangan sepak bola. Kita ingin uh, memberi warna paling tidak tadi itu di soal akhlakul karimahnya di sepak bola kita. Dan yang tidak kalah penting lagi terakhir, uh, Pak Suratin itu adalah juga tokoh Muhammadiyah dan... Kita harapkan Muhammadiyah juga memberikan dorongan karena PSSI sudah mengajukan pada pemerintah supaya Suratin bisa menjadi pahlawan nasional dari unsur olahraga terutama dari sepak bola karena sampai sekarang rupanya masih belum ada pahlawan nasional dari unsur sepak bola terutama dari eh, olahraga terutama dari sepak bola. Itu Mas Bacat.
0: Iya Mas Gimam, terima kasih sekali untuk Uh, penjelasan luar biasa. Salah satu kata kunci yang disampaikan oleh Mas Dimam adalah sepak bola berbasis komunitas dengan tetap memperhatikan pada brand equity. Konsep yang diintroduksi yang dikenalkan oleh Pak Sukadiono. Pak Sukadiono sebagai penutup dan pesan untuk sepak bola Indonesia ke depan dan mungkin pesan hmm. kepada rektor-rektor Universitas Muhammadiyah se-Indonesia, Pak.
5: Ya,
2: baik terima kasih Pak Fajar. Jadi saya kira Kunci kesuksesan Kita untuk ke depan Dalam uh, Mengemban amanah di Persebapal Indonesia itu ya. Yang pertama Semua stakeholder stik- stik- harus Mengemban kejujuran Jadi ini penting yang namanya sport ini, Sport itu kan ya saya kira Kejujuran itu Kalau ada tendensi-tendensi Kepentingan uh, menumpangi uh, Bidang olahraga Itu rasanya agak susah untuk berpestasi yang kedua tentunya ketahatannya ketahat pada regulasi yang ada jadi kalau memang harus ada promosi degradasi ya ya itu yang harus dilakukan jadi kalau ada kompetisi tapi kemudian tidak ada promosi dan degradasi ya ya lebih baik tidak ada kompetisi (tuh) 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 kalau saya seperti itu ya karena harus tahan seperti itu satu tanda bagaimana kan itu nah kemudian yang ketiga tentunya pada konsistensi nah, ini saya kira yang kadang-kadang uh, regulator persepsi di kita ini kan agak-agak nggak konsisten itu gitu ini yang saya kira menjadi menjadi problem saya kira kalau uh, tiga hal itu bisa di, dilakukan insyaallah Allah papulan ini saya akan berbatasi nah kemudian uh, terkait dengan Uh, Rektor-Rektor BTM di seluruh Indonesia, <laughs> saya kira sepak ya, bola ini luar biasa lah uh, olahraga permainan yang saya kira tingkat eksposurnya itu paling paling banyak, pen equity-nya itu paling besar ya dibanding volley, dibanding mungkin juga olahraga-olahraga kompeti- kompetisi, tapi dari sisi pen equity-nya yang paling besar ya saya sepak bola. Nah, ini saya kira. Hal yang akan sangat besar e, bagi kita perkebutan tinggi untuk eksposur perkebutan tinggi kita itu kan gitu. Saya kira kalau harga itu bisa ini kan gitu ya dengan kelemahan itu jadi kita harus berapa harga bayangannya yang di luar mungkin ditulis besar tapi kalau setelah dinikuh ya bisa aja tapi 40 sampai 50 persennya itu bisa kok kan gitu ya. Jadi jangan takut dengan harga yang dipadu oleh kurva besar. Ya, kalau printer nikuh ya Insya Allah bisa. bisa lebih, lebih murah itu kan begitu. Tetapi saya kira uh, kalau dalam kondisi normal itu insya Allah eksposur untuk uh, promosi kampus kita itu tampaknya luar luar biasa. Itu yang mungkin kita alami di UM Surabaya yang kerjasama dengan Komposibaya Surabaya. Meskipun dalam kondisi pandemi kita tetap uh, bersinergi untuk uh, mempromosikan kampus-kampus kita. Nah kemudian yang Terakhir, saya kira uh, dengan kondisi pandemi seperti ini rasanya kalau saya Pak Timam lebih baik ini di kompetisi dihentikan saja itu akan lebihan karena taruh kalau kita ngomong misalnya ada klub itu betul tadi saya katakan sangat tergantung pada fan equitinya. Nah kalau kemudian oh, yang kompetisi di Bundesliga kok dilanjutkan? Mereka duitnya banyak, untuk PSSI-nya itu duitnya banyak kan gitu. Andai kan klubnya agak kesulitan, mereka bisa subsidi itu kan, seperti Nah, saya kira yang di kita ini kan tadi yang saya katakan, unpredictable itu ya, ya agak susah. Subsidinya itu benar-benar metu sesuai dengan yang disampaikan atau justru malah hanya hanya janji saja itu kan begitu. Nah, ini yang saya kira uh, menjadi Uh, masukan saya saya kira lebih baik kompetisi dengan kondisi pandemi seperti ini itu lebih baik dihentikan saya kira itu pak, pak
0: ya terima kasih sekali pak Sugardiono S- uh, saya berharap bapak ibu rektor perguruan tinggi muhammadiyah se Indonesia menyimak. pemaparan Pak Sukadiono dan Mas Afan tadi. Artinya sebenarnya kampus itu berperan dalam sepak bola oh. kan tidak hanya dengan menjadi sponsor
1: ya, tapi ya. seperti
0: UAD dengan ikut di Liga 3. Begitu Mas Avan? Ya
1: kira-kira begitu ya. Jadi sebenarnya eh, sebagai sponsor adalah salah satunya tapi ada lagi, apa namanya, bahwa keterlibatan kita dalam pengembangan sepak bola itu jauh lebih penting ya betul termasuk betul. ada saudara kita misalnya di UNISA, Jogja itu juga, kalau tidak salah tuh juga mensonsori PS- PSS Sleman, tapi ya. dalam bentuk mungkin memberikan apa namanya fasilitas, fasilitas hal seperti itu, itu bisa di apa dikembangkan lebih lanjut lah, sesuai dengan apa, kreativitas dari PTM-PTM masing-masing kira-kira seperti itu betul, itu
0: menyambung Pak Sukadiono ini sebenarnya kan bagian dari mengintegrasikan sport science dengan sepak bola, mm-hmm. karena yeah. basis dari science adalah kampus mm-hmm. ada contoh lain misalnya unitas Muhammadiyah Sidharjo melalui pemimpinan Pak Rektor, Pak Idaya Tulloh menyebutkan Persebaya U19 19, kalau yeah. tidak salah pemainnya dikasih beasiswa untuk kuliah di kampus itu, kemudian yeah. di Malang Unitas Muhammadiyah Malang juga pernah menyeponsori Arema Malang yeah. beberapa tahun yang lalu gitu, jadi ini kan sebenarnya bagian dari kolaborasi yang luar yeah, biasa yeah. nah, kita terakhir ke Mas Hayudi untuk memberikan closing statement dan harapannya bagaimana kerjasama ini sebenarnya bisa diintegrasikan termasuk dengan federasi setidaknya dimulai dari asosiasi provinsi di daerah masing-masing mongga Mas Hayudi?
5: ya yeah. banyak sekali potensi yang bisa dikerjasamakan, terutama uh, buat sebuah klub sepak bola ya. Sepak bola ini punya posisi seksi sekali kalau di sebuah organisasi. Balasings gitu. saya, saya bukan diasprof ini. Sepak bola itu berangkat dari daerah dan pada akhirnya sepak bola itu untuk kepentingan berbangsa dan bernegara. Malah kita bersama-sama semuanya bersinergi satu dengan yang lainnya, saling bergandengan untuk sepak bola Indonesia yang lebih baik lagi berprestasi dan bermartabat. Itu saja Mas.
0: Terima pacar. kasih Mas Wayudi. Singkat pada jelas, jadi kata kuncinya adalah kolaborasi untuk membangun sepak bola ini menjadi... sepak bola Indonesia yang bermartabat. Kata kunci yang lain adalah bahwa sepak bola Indonesia tidak bisa lepaskan dari kontribusi daerah dari Saban sampai Merauke yang banyak menelurkan bibit-bibit pemain sepak bola yang luar biasa. Jadi bangsa ini sebenarnya kaya, tapi potensi ini belum dikelola dengan baik. Gitu. Uh, Bapak Ibu, pemirsa COVID Talk on TV, saya yakin kita masih ingin banyak berdiskusi, baik secara langsung melalui telepon maupun melalui pesan WA. Namun sekali lagi, karena waktu membatasi kita, Kita akhiri COVID Talk on TV kali ini, acara ini tersenggara atas kerjasama Muhammadiyah COVID-19 Command Center bersama dengan Lazismu dan TV Muhammadiyah, stasiun UAD, terima kasih untuk perhatiannya terima kasih untuk atensinya semoga sepak bola kita Indonesia menjadi sepak bola yang semakin bermartabat di tengah Amin. pandemi ini tetap bisa eksis bisa dijalankan meskipun kompetisi mungkin tidak bisa dijalankan, artinya masih banyak hal yang bisa kita jalankan untuk sepak bola kita, seperti yang disampaikan oleh Mas Afan tadi, tapi sekali lagi, pembinaan sepak bola adalah hal paling penting dalam tata kelola sepak bola Indonesia terima kasih, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam. I'll <inaudible>